0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Bueno, hoy estamos de nuevo con Luisa Merino platicando un poco de la sexualidad. Ayer platicamos como de la apertura sexual y de, de ser pansexual y de no, no necesariamente ser gay o bisexual, cómo hay una nueva apertura y toda una fluidez dentro de la sexualidad. Y hoy quiero platicar un poco contigo, Luisa, eh, gracias por acompañarnos de nuevo, sobre el como dos temas. Esta, eh, este, este eh, salir del closet no nada más es para gente que tiene un tema gay o lésbico, sino que creo que hay mucha gente que tiene o quiere salir del closet en la heterosexualidad y es la, el poliamorío y, y los swingers. Si quisiera que platicáramos sobre eso, ¿tú conoces gente en alguno de esos dos temas o, o como que esté viviendo una vida así distinta?
1: Sí, eh, sí, tengo amigos que sí que están en relaciones en, de más de una persona eh, y una cosa que he notado es que al final eso se trata de, de adultos que están decidiéndolo libremente, ¿no? Uh -huh. eh, y están explorando algo que es fuera de lo, como de la norma, ¿no?
0: Sí, como que hay mucho, de nuevo creo que hay tabús y otra vez blancos y negros y entonces, ah, eres heterosexual, pues debes de tener una pareja, ¿no? Uh -huh. Y como que creo que se está empezando a abrir el mundo de nuevo a que curiosamente hemos volteado hacia atrás y veíamos a nuestros antepasados como una bola de cavernícolas locos, ¿no? Teniendo a lo mejor este... O poliamoríos o, o vivían en comunas. Por ahí Osho dice que no cree en la familia, no cree en la monogamia, no cree en, en, la, en la fidelidad, ¿no? Él cree en, en las comunas, en, uh -huh. en educar niños entre muchos. Dice que cómo va a ser que dos personas con sus propios pasados y heridas y luego chocando entre sí y peleándose eduquen a un niño y le digan que ese es el mundo, ¿no? Entonces uh -huh. hay como ya entre que nos repele de nuevo y nos da y creemos que así eran los antepasados y eso es de caverna, de la época de las cavernas y que está volviendo a, re, a como a, a retomarse. Y yo creo que también tiene que ver con una apertura sexual. Yo creo que hay que salir del closet hasta como heterosexual. Y para mí salir del closet como heterosexual significaría romper con la norma del matrimonio y no de nada más me casé y las reglas de, la, de casarse son tales y decidir qué tipo de relación tienes tú, no?
1: Claro. Y es que aparte y
0: es, este tema, dime, dime.
1: No, eh, que, que te iba a decir que al final eh, es una decisión tan personal de entre la pareja, ¿no? De explorar otra cosa, eh, que al final qué está bien y qué está mal es muy, muy personal.
0: Exacto. Yo llevo muchos podcasts y siempre le digo a la gente que yo a lo que me dedico es a cuestionar y siempre estoy diciendo que no hay ni bien ni mal. Es que te acomoda a ti y creo que llegando a las partes más profundas y más le duele a la gente aceptarlo, pero lo, quiero hacer estos podcasts porque sé que a servir a alguien que, que está en una relación y la está sufriendo y se muere de ganas de tener a esa persona pero pero vive volteando a ver hacia afuera, vive volteando a ver hacia afuera pero ama a esta persona y yo lo he escuchado mucho como de bueno es no voltear a ver eh, eh, mujeres hablando de, de hombre eh, heterosexual es como de heterosexuales voltear a ver eh, hacia afuera pero querer tener segura a tu pareja y yo creo que está pasando más allá no es la comodidad de tener una segura pareja he visto echada mucha gente en donde finalmente de verdad más allá de la comodidad de una pareja que alguien te apapache y ponerse sexo por fuera más allá de eso hay gente que genuinamente se está sintiendo atrapada en las reglas y en la norma de una relación eh, puramente monógama. Y yo lo que te preguntaría es, ¿tú crees en la, en la monogamia y en la fidelidad? ¿O qué es para ti eso?
1: Mira, personalmente sí, o sea, eso es lo que yo quiero, lo que elijo. Pero tengo también muy claro que, que otra vez, que eso es una, una decisión muy personal. Creo que la clave está en que todos los involucrados estén ahí por porque quieren porque como adultos están queriendo no porque si no voy a perder el amor y esta persona ya no me va Exacto. a perder, ¿no? Este, pero me parece que al final, otra vez, es, es algo muy personal, entonces, eh, no, digo, yo no es tan conocido, no es tan abierto este, ese tema, por lo menos en los mundos en los que yo he estado, eh, pero a mí me parece que sí que al final esa, esa vida privada de cada quien es... Una, o sea es, es es personal, ¿no? siempre y cuando esté, estén lo, todos los involucrados haciendo una decisión consciente eh, y respetuosa a sí mismos y al otro
0: sí, yo creo que yo, yo, yo defino fidelidad y a lo mejor estás de acuerdo o me gustaría saber tu opinión, yo he terminado defini definiendo fidelidad como como ser completamente verdadero con tu pareja pero fidelidad no es dejar de voltear a ver a otras personas, no es sentir atracción por otras personas no es pensar que alguien está guapo, guapa. Creo que fidelidad es no mentir, por lo menos con lo que no te gustaría que te mintieran. Porque metemos en el tema de no mentir, este, no, la gente todo el tiempo mentimos, no pasa nada. Y con armar una bronca dice, "Nada, y ahí ya mentiste." O sea, podemos mentir miles de veces al día, pero no son como lo que la gente que ese sería otro podcast, ¿no? El tema mentiras, pero no son una cosa son esas mentiras blancas por querer lastimar la en este, no contar algo que no quieres contar, pero pero no quieres platicar lo demás, lo que sea. Y, y la otra mentira es tener como una doble vida o estar deseando constantemente algo algo más uh -huh. y no compartirlo en tu pareja. Entonces, creo que uh -huh. para mí fidelidad es ser verdadero. Mientras tú digas, ¿no? O sea, oye, se me tocando esto por fuera y esto es lo que siento, pues creo uh -huh. que eso es ser fiel, fiel uh -huh. a lo que sientes, crees y haces, ¿no? ¿Tú qué, para ti, qué es fidelidad?
1: Sí, o sea, sí, creo que yo lo que creo es que. Y, y lo que yo, para mí es importante, es que con mi pareja haya una comuni una comunicación totalmente transparente. Entonces, porque ahí, cuando creas eso, entonces se da el respeto a la otra persona, y sí, o sea, porque al final si alguien te, te atrae de afuera, ¿no? Al final, pues eso, no sé, como que con tu pareja tienes algo que es muchísimo más grande, ¿no? Tienes, y, y, o sea, si se, se crean caminos juntos y vidas juntas, eh, pero sí creo que, yo creo que el, el hablarlo y poner todo sobre la mesa, a mí eso es lo que me funciona, eh, porque construyes mucho más con esa persona, y sí, como dices, o sea, si en algún momento quiero explorar en otro lado, lo pongo sobre la mesa y, y, y entonces estoy siendo fiel estoy respetando a la otra persona, ya, ya qué pasa después, pues ya será cosa de, de entre los dos, pero...
0: Exacto, te tendrás que responsabilizar por lo que venga, si es que lo que querías termine esa relación o no, pero sí. tendrás que sacarlo. Es que veo a mucha gente muy triste, pero te, pero cumpliendo con la norma, muy sacada de onda. No sabes cuánta gente... Cada vez, el humano cada vez vive más, cada vez vivimos más años. Y en promedio se dice que la, los humanos están teniendo tres relaciones significativas en su vida, tres relaciones de pareja significativas. Sí. Y lo que está pasando, lo que quiere decir eso, esos, esos datos, aunque no nos gusten, es que... No necesariamente termina la persona con la que hoy estás eh, en el hecho de muerte.
1: Uh -huh. Entonces,
0: la pregunta es, eh, mí que, que de repente veo esa parte de, de, de quien ha abrido su relación, y termina en un tema de swinger o en un tema de poliamorío es por lo menos abrir una parte sexual en donde se destapa ese esa válvula no de una olla express de, de como de a lo mejor de la pasión o de lo que necesito sentir como de cuando tenía yo 20 años no y quiero ir a sentir una, un enamoramiento, pero no quiero tirar a la basura todo lo que he construido con esta persona y el amor es mucho más profundo, ¿no? entonces Creo que ese es el salir del closet de muchos que por ahí están también, y quería platicarlo porque, de nuevo, también hay una sensación de sentirse mal o de que está incorrecto, y creo que tú ahorita lo dijiste, mientras todos estén en un consenso, todos lo sepan, todos sean adultos de acuerdo, pues no hay bien y mal, ¿no? Uh -huh. Exacto. Ahora, para ti, creo que, y ahí sí me, te, me meto con un, con un último tema como muy delicado, que es la religión. Eh, como, como que yo cada vez que hablo de esto sé que nos está escuchando mucha gente ya muy abierta en cuestión de religión que dice claro y sé que también me va a escuchar alguien que, que a lo mejor ya quiere creer en esto pero su religión en general no, lo, no, se lo, no le da chance. ¿Tú qué opinas con respecto, o sea, la religión o lo espiritual con respecto a esta parte sexual que mucha gente juzga? ¿Tú crees que se puede ser muy espiritual, muy religioso y tener esta sexualidad tan abierta como uno quiera? ¿Tan abierta como ahorita decíamos po, eh, poliamorío, eh, swingerismo, lo, a donde quieras? ¿Pero tú qué opinas de esa combinación?
1: Mira, si me preguntas, ¿puede ser espiritual y tener cualquier eh, forma de relación sexual eh, con tu pareja o con varias parejas? Espiritual, sí, yo te diría que sí, porque, bueno, yo tengo una búsqueda espiritual muy grande desde hace muchos años. Eh, sí. Y bueno, por, por, por supuesto que se complementan, pero mira, de religión eh, en esas hice menos eh, y no sé hasta dónde hablar. Entonces, mira, eso es...
0: <risa> <risa> Sí, creo que nos pasa lo mismo y yo te, voy, yo te voy a compartir lo que opino de eso. Como que lo que acaba pasando es, creo que mucha gente... Eh, por respetar lo que son como una co, co, en su religión no se permiten también ese como es, es como otro closet, porque soy judío porque soy católico, porque soy cristiano, porque soy de una religión, no puedo completamente aceptar que mi pensamiento o mi corazón sienta o piense algo distinto y como que no se lo permiten creo yo, como que al final creo que las religiones deberían estar para ayudarnos, como lo hice un podcast de religión que creo que pudo haber sido muy delicado y salió bien, la gente le gustó mucho, que lo que yo creo que al final hace una religión, lo que debería de hacer es unirnos. Y lo que estoy percibiendo de repente que hacen las religiones es separarnos. Uh -huh. Separarnos no nomás entre humanos, separarnos de lo que de, de nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, veo a mucha gente que sí está clavada con un tema de religión, y entonces lo separa de lo que es verdaderamente. Uh -huh. Creo que yo, para, para dejártelo en, en tus palabras, y si ya miras opinas lo mismo, ¿no? Creo que para ser completamente uno, por, por completo lo, lo mejor que uno tiene adentro y conocerse completamente, tiene uno que cuestionar hasta su religión y quedarse con lo que más le guste, ¿no? no...
1: Exacto, discernir, discernir, ¿sí?
0: sí lo, lo duro, sí. Y mucha gente no lo quiere oír, por eso como que nos cuesta trabajo a los que estamos como en este sentido abiertos, nos cuesta trabajo decirlo, ¿no?
1: Uh -huh sí, este, creo que al final es un, otra vez como que es una cuestión muy personal, entonces sí, creo que cuestionarse es, 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 es eh, clave.
0: Me gusta, vivo cuestionando, entonces no estoy tan loco. <risa> o más bien estoy muy loco, pero vivo cuestionando, <risa> eso es el chiste. Exacto. <risa> Oye, y ya nomás como para cerrar... Esta parte tuya como de, de descubrirte pansexual o cuando empezaste con la etiqueta de, bueno, soy lesbiana y luego soy bisexual y luego fue creciendo, pero empezó con cuestionamientos, porque también me gustaría dejar eso muy claro. ¿Empezó con cuestionamientos o un día fluiste, volteaste a ver a alguien y te descubriste lesbiana?
1: Mira, yo desde chiquita, desde chiquita, yo me acuerdo de una amiga como de la primaria, de muy chiquitas, y yo sentí algo diferente con ella que con todos los demás. Y mm. hoy ella es lesbiana. Uh -huh. y ya ahorita me hace mucho sentido, pero no tenía no, el, no tenía yo el vocabulario, y por eso es tan importante que ahorita esté tan eh, a la vista la, en, en la conversación pública la cuestión LGBT, yeah. lésbica, gay, bisexual yeah. y transexual, para las generaciones que están creciendo y que se están despertando y darse cuenta, ya ex existe en la tele y en las películas y en las novelas de la cuestión gay, pero bueno, entonces para mí fue, no tenía yo el vocabulario, no tenía idea, después, eh, ya como más de adolescente, pues fue como explorar mi sexualidad y con mujeres, pero siempre pensé que era eso, nada más como jugar, explorar, pero sí, o sea, unas maripositas en la panza este, que no, no sabía yo por qué sentía, no y era un super con uh -huh. una chava. ¿no? Este, entonces me tardé muchos años en, dar, en como decir, ah, puedo tener una relación seria con una mujer y, y realmente compartir mi vida y ser eh, mi pareja. Me tardé años, sí. pero bueno, pues a, al final, pues un proceso.
0: Sí, y entonces para ti, bien como ir experimentando y da, ponerle como palabras, como que te hacía falta vocabulario, para generaciones más jóvenes vas a cuestionar, ustedes que abrieron camino fue, como no había el vocabulario, no podías cuestionar lo que no sabías cómo poner, o sea, no había palabras para ponerle otra definición, entonces exacto. más bien exploraban y caminaban.
1: Exacto, exacto.
0: Y ahora tú crees que los más jóvenes sí se tendrían que... O sea, yo lo que siempre le digo a la gente es te que tienes que parar en algún momento de tu vida, y creo que eso es parte de la madurez, a cuestionar todo. Y siento que nos da miedo. O sea, a ver, ¿por qué te va a dar miedo? Yo siempre veo como el outcome, la salida. Si yo cuestiono mi sexualidad hoy, yo, Diego, si cuestiono mi sexualidad y resulté eh, homosexual, pues qué bueno, por lo menos ya me descubrí ¿no? Uh -huh. y ya, ya me encontré. Y si cuestiono mi sexualidad y resulta que es la misma que la que tengo, pues qué bueno. Entonces ya no le tengo que tener miedo a nada con respecto sexual. Igualito con la religión, igualito con tu definición de pareja, matrimonio y todo. Uh -huh. Por eso yo creo que tiene que haber un punto en donde cuestiones completamente tu vida. Y eso te, por eso te preguntaba. Pero creo que la gente que abre camino como tú, esos map makers, esos creadores de mapa, ni siquiera, ni siquiera tienen como la posibilidad de cuestionárselo porque no se dan cuenta que están abriendo un camino. ¿no? Tú te diste cuenta
1: este, mira, te voy a decir cuando, cuando sí me daba cuenta. A mí no me da ninguna pena, ni me da ningún incómodo, que, que ni no me pongo incómoda si alguien me pregunta, o sea, yo lo hago como muy normal, este, eh, si, ¿no? O sea, si alguien me pregunta, sí. te te mandaron flores, tu, tu novio, sí me mandaron flores, mi novia, ¿no? algo O sea,
0: no, sí, sí, No, 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 no mi novio, no, mi novia, ¿no? Y ya.
1: No explico, nada más. De, digo, entonces la gente se saca mucho de onda, pero como como yo estoy viniendo de un lugar en donde para mí es normal porque porque estoy este, escurriendo amor, entonces entonces como que sí veo que la gente como que se sorprende, pero agarra la onda porque porque yo estoy normal y yo sigo siendo la misma persona.
0: Sí, creo que, creo que para mucha gente también es cuando tienes a alguien tranquilo y cómodo en su propia piel hace que los, me, que los demás empiecen a entender que eso es normal, aunque siempre, siempre lo fue. Pero entonces, ah, ah entonces esto, ah, bueno, es, es un humano normal. Pues sí, no siempre lo ha sido, pero sirve muchísimo cuando el de enfrente se super entiende o no se... Llama. Es que el que no lo creía lo ve más normal y empiecen a, eh, como que empieza a caber en la, en la cabeza de los demás. O sea, una entrevista como esta, una plática como esta contigo hace que alguien que se lo está cuestionando o está viviendo el proceso o tiene a alguien cercano... Ya, hombre, ve lo normal. De entrada ya es normal. no más que que tú no lo aceptes es otra cosa. Además, yo siempre, por eso siempre pregunto, ¿qué fregados es normal? De entrada es, sí. tiene que ver con la norma. Es Exacto. más, a lo mejor no, eh, ser, ser homosexual o transexual no, no es normal porque no es la norma. Pero eso no quiere decir que no sea eh, válido, ¿no? Uh -huh. Hay que cambiar la palabra a lo mejor. No, no es normal y lástima que no ha sido normal. Debería de ser normal, porque la uh -huh. norma debería ser que cada quien viva lo que quiere vivir de sexualidad, ¿no?
1: Exacto. Y por eso, por eso para mí la cuestión de normalizarlo es tan importante.
0: Sí, sí, exacto. Pone a todos en el mismo lugar. Exacto. Bueno, pues yo nomás quería cerrar con como creo que hay que salir del closet todos. Y una vez que normalicemos y eso, pues creo que a la comunidad eh, lésbico gay, ¿cómo es? LGBT, LGBT exacto LGBT, este, yo lo único que les diría es una vez que normalicen y estén que ya lo merecían y ya lo eran y siempre lo han sido por lo menos en mis ojos igualitos. Una vez que socialmente o legalmente o en cuestión de sistema estén normalizados, yo lo único que dejaría es una vez que estén ahí rompan con todas las reglas y vuelvan a cuestionar porque creo que lo malo de que no los habían normalizado y no estaban aceptados como algo legalmente o formalmente normal es que una vez que te pones al día pues lo que les querría yo decir como alguien que lleva metido en el sistema a sus 35 años y es formalmente aceptado es de todas maneras hay que romper con un chorro de reglas ahí. Entonces creo que eso es lo que sigue, no?
1: Claro. Y, y es que al final ni siquiera es que todos la comunidad, toda la comunidad LGBT quiere casar. Es nomás tener, tener Exacto. ese derecho como opción, porque sí. yo tengo el derecho porque soy ser humano. ¿no?
0: Sí, 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 Exactamente. Pues bueno, este, muchísimas gracias por platicar con nosotros un poquito, creo que lo único que yo quería hacer esta semana era quitar esos blancos y negros y esos buenos y malos a los que nos vamos, que moralmente todo mundo se va también a, a los extremos y no sirve de nada y creo que hace falta empezar a ver como la vida como un fluido y por eso quise hablar como de homosexualidad pero también bisexualidad y esta, este término que nos dijiste, pansexualidad y luego... Eh, pues el, el swingerismo el, el poliamorío todos estos nuevos términos y al rato todavía esas cajitas habría que romperlas entonces bueno, sí. gracias por compartirnos y alguna otra cosa con la que quieras cerrar no, pues ya no muchas gracias Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, gracias a nos nos escuchamos la semana que viene bye